1: Seja muito bem-vindo, você, flamenguista, nação rubro-negra. Está começando mais um falar, o melhor sobre do Flamengo do Brasil, do mundo e, quiçá, das galáxias. Hoje eu estou aqui na presença de dois amigos ilustríssimos. É... Vou começar apresentando o Betinho, já conhecido da casa aqui. Fala, Betinho.
2: Fala, galera. Fala, nação. Fala, Stanley. É... Vamos deixar minhas considerações para depois. Um... Uma boa noite a todos.
1: Mas já está sendo ser discutido no início, rapaz. Isso. E estamos também aqui com o Emerson. Fala, Emerson. Beleza?
0: Fala, Betinho. Fala, Stanley. Fala, galera. É... Super feliz, super enfolgado depois dessa goleada. E eu vou dar só dois destaquezinhos rápidos, iniciais, antes da gente começar os comentários. Primeiro, o segundo gol do Flamengo, que passe do menino Arrascaeta. Sem comentários. E o quarto gol do Flamengo, o desespero do Léo Pereira, quando o zagueiro do Olímpia fez o gol contra. Esses são os meus dois destaques, depois a gente comenta melhor isso aí.
1: Bem, amigos, estamos aí mais que classificados, né? É, como eu venho falando há um tempo já, alguns times né, que, que acabam entrando na Libertadores, eles não oferecem aquele perigo né, que a gente é, espera da competição, inclusive por ter relevância de, de, de continente. Mas é um jogo fácil hoje, né? O resultado para mim já tinha sido escrito no jogo anterior Mas queria que vocês dissertassem aí é, O que vocês acharam desse jogo Fiquem livres para falar o que vocês quiserem em relação ao jogo Se quiser falar mal de alguém, bem também fiquem à vontade, vou começar com o Betinho
2: Cara, eu vou aproveitar o gancho do, do Emerson E só para não, não roubar a ideia dele Eu vou, vou ficar com um dos lances só Mas pode falar, é. pode falar, não tem problema não tem muito o que é falado sobre esse lance. Cara, não, vamos lá primeiro então pelo passe do Arrascaeta. Cara, o Arrascaeta é, é inexplicável a bola que esse cara tem. E o, é um jogador sutil. O Arrascaeta não é aquele cara mirabulante, não é? Não. É aquele gênio da, do, dos poucos toques na bola. Emerson, é, é, ele colocou a bola com a mão, cara. Não, <risos> ele... perfeito! exatamente acho que nem com a mão seria tão certinho do jeito que foi é impressionante cara e o incrível é que eu olhei no replay e eu reparei uma coisa antes de ele é, antes mesmo dele saber que o Everton Ribeiro ia tocar a bola para ele ele já tinha olhado a movimentação do Bruno Henrique
0: exatamente já tinha se posicionado ele cara, se posicionou e olhou e olhou a
2: posição do Bruno Henrique cara ele ele fez o cruzamento sem olhar é um absurdo, cara. Eu tá... eu, um dia eu ainda acredito que é possível ele chegar no final da carreira com a gente. Então, eu sempre arriscava e dava certo, assim, sem querer. Eu não olhava, porque não é possível, cara. O cara ou ele é muito sortudo, ou ele é um craque, mano. Não Cara,
0: deixa eu até te interromper para pegar um gancho aí. Mas aí entra um componente que eu acho que é muito importante do time do Flamengo, que eu acho que a gente tenta ter comentado um pouco sobre isso que é um time que se conhece muito. É um time que tem joga- tá jogando junto há, ma- há mais de dois anos. Então, assim, por mais que trocou uma peça ou outra aqui ali, a essência do time permaneceu. Isso faz muita diferença. Muita diferença. Então, eu acho que esse lance aí que você, que você destacou muito bem, que você bem, bem, bem trouxe aí pra gente, eu acho
2: que retrata muito disso aí. Mas segue aí. Cara, e eu vou fazer um terceiro destaque positivíssimo, que é Rodinei, meu amigo, eu acho que em 23 anos de existência e de flamenguismo que eu tenho na minha vida, eu nunca imaginei que eu proferiria tais palavras, mas o Rodinei jogou muita bola hoje, cara. O passe que o Rodinei deu pro gol do Gabigol hoje, ele falou assim, Gabigol, faz o seguinte, eu vou fazer tudo para você, você só para na frente da bola que ela vai entrar. Cara, Cara, o início da jogada foi a virada do Felipe Luiz, ele domina a bola de peito para frente, leva a bola, manda pro Everton Ribeiro e já corre, e se posiciona bem. Everton Ribeiro só devolve, ele leva, olha tranquilamente, leva a bola e toma, Gabigol, faz teu nome, João. Fico, faz teu nome, e fez, cara. Um absurdo.
0: É, aí eu vou discordar um pouquinho de você, porque eu acho que você tá um pouco empolgado com a vitória de 5x1. Realmente, assim, essa jogada específica do Rodinei, você tem toda a razão. Ele, assim, foi, foi magistral. Mas, assim, num jogo onde, onde todo mundo tá jogando muito, onde um jogo que, 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 que fluiu leve, então, assim, acho que todo mundo jogou bem. Mas eu ainda, eu ainda não tô com essa empolgação toda com o Rodinei, não. Mas vamos lá. Vamos dar um. Não, é que é que... Vamos dar, vamos dar um, 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 um voto de confiança aí. Eu vou, vou confiar na tua, na tua empolgação aí. É, porque se
2: você levar em consideração que a gente está falando do Rodney...
0: É, verdade.
2: A partida de hoje foi é, milagrosa.
0: É, Eu achei até que ele começou meio perdido, assim, errando muito, se perdendo um pouco. Mas realmente depois, depois que a coisa começou a fluir, ele entrou no jogo e foi. né? Saiu, saiu meio, meio cansado, você vê que fisicamente ele não está inteiro. Saiu ali arregaçando as meias, eu acho que ele já estava até com cãibra. Porque não tem jogado 90 minutos direto, né? Isso faz diferença. Mas você tem razão aí. Tem que, tem que dar o mérito aí que ele jogou bem.
2: Ah, mas é, mas é isso mesmo. Eu, tenho um, eu acho que um destaque positivo também. Lógico que a zaga não foi muito acionada, mas eu achei que foi uma boa partida do Bruno Viana hoje também.
0: É, achei que foi uma partida discreta dele. O Bruno Viana eu ainda acho que tá um pouco abaixo. para mim, o destaque uhum. positivo é o Léo Pereira que tem, tem crescido muito, apesar dele uhum. ter falhado no gol do no gol do Olímpia, mas uma falha que é meio natural, assim, até, essa oscilação. Eu, eu tenho, tenho me surpreendido muito com ele nos últimos jogos, tenho até medo de falar, eu acho que ele tem crescido muito. O Bruno Viana, para mim, ainda está um pouco abaixo, é aquilo que eu falei, o jogo foi tranquilo, eu concordo com você que o Bruno Viana passou despercebido, passou suave, mas porque foi um jogo extremamente tranquilo. Quando tudo começa a dar certo, a tendência é que todo mundo vá bem também. Mas eu ainda não, não tenho essa confiança 100% do Bruno Viana, não. Mas o Léo Pereira tem, tem... Muito legal, assim, eu tenho, tenho visto que ele tem melhorado bastante. Ele tem, cê, e você percebe que ele tem aumentado a confiança também, né?
1: Bem, eu tenho até comentado alguns tempos aqui que o Bruno Viana, na verdade, ele chegou num momento muito confortável, né? onde a gente tinha Desfalques na zaga e o Léo Pereira e o Gustavo Henrique estavam numa fase, não que não estejam ainda, né, mas estavam numa pior fase possível, talvez. Então qualquer nome, né, qualquer novidade ali no elenco do Flamengo para somar na zaga para a gente seria a salvação, digamos assim, a luz do fim do túnel. Sim, sim. Então, eu, eu acho que ele chegou ali com, com, com as expectativas um pouco altas demais. Superestimadas,
0: né? Não, e eu acho... Eu concordo com você, Stanley. E assim, ele deu sorte também, ele chegou no Carioca, né? Ele chegou a fazer boas partidas. A gente... É o que você falou, assim. Como a gente tinha... Acho que sua observação foi muito muito pertinente no sentido de que, assim, como o o, o Gustavo Henrique e e o Léo Pereira estavam muito mal ele chegou assim, a gente se empolgou meio com ele, assim, eu eu faço uma meia-culpa que eu me empolguei, no próprio podcast aqui, acho que a gente algumas vezes comentou, a gente ficou meio empolgado com as primeiras participações dele, mas mas também assim, jogando contra contra os times do Carioca, né, então para você ver que o nível do Cariocão é é muito, muito, muito abaixo, e aí já entra uma outra discussão que já daria até um outro podcast sobre essa questão de, de estadual, se vale a pena ou não, principalmente no patamar que nós estamos, mas isso aí é um outro assunto. Mas eu concordo 100% contigo, acho que sua observação é muito pertinente.
1: Bem, amigos, hoje o episódio acaba sendo um pouquinho menor, né? Por conta, do... por conta de não ter tanto assunto para se falar sobre essa vitória. Afinal de contas, o placar agregado de 9 a 2 já fala por si só. Agora, eu queria salientar também é, que o Gabigol, dos 9 gols das duas partidas, ele foi responsável por quatro ou seja, praticamente 50% dos gols. É, a gente sempre fala, né, putz, Gabigol, de vez em quando dá umas uma bolas fora, talvez não seja aquele jogador exímio, com, com extrema habilidade, mas ele sempre é decisivo e sempre aparece nas horas certas. Assim como o Gabigol também, é, desculpa, assim como também a Rascaeta e Bruno Henrique. É, Para vocês, quem foi o destaque desse jogo, ou dos dois jogos, é, aproveitando que a gente acabou não gravando sobre o primeiro jogo, é, quem que vocês acham que foi assim o nome dos dois jogos vou começar pelo Emerson
0: rapaz assim do jogo passado eu acho que o Gabigol foi bem mas não esteve não esteve não foi o nome do jogo eu confesso para vocês que eu nem nem consigo mais lembrar se assim, destacar o nome do jogo do jogo passado mas hoje eu colocaria realmente o Gabigol como nome do jogo ele foi ele foi realmente estava iluminado assim e ele, e ele é um predestinado, né, cara? Assim, eu, eu tenho muitas críticas com eles em algum momento, bem bem como você falou. Eu acho que ele perde muito gol. Em alguns momentos ele, ele se empolga demais, ele, e aí a gente. É, ele é imaturo, ele, ele cria treta onde não precisa criar. Mas hoje ele foi, foi realmente perfeito. A bola parece que procura no quinto gol, assim. Eu tava com muita pena do Pedro, né? Torcendo pro Pedro fazer um gol, e você vê que o time todo jogando nesse sentido, pra que, você vê que todo mundo tentando colocar a bola pra ele, teve aquele lance do, Mich- do Michael, que eu não entendi o que, é que o Michael fez, eu não sei se o Michael achou que ele, que ele tava impedido e não passou a bola pra ele, ele ficou ali pedindo, é, assim era, era, era um gol assim fácil ali pro Pedro, a cabeçada que o Pedro deu também, que, não, que ele não conseguiu, que passou um pouquinho do ponto também no cruzamento do Michael, mas realmente o Gabigol hoje tava inspirado, o Renato... O Renato mexeu no time, achei até que ele ia tirar o, o, o Gabigol, achei que merecia, que, que poderia ter tirado, até pelo risco de, de, de problemas. Eu sabia, que o, eu sabia que o time do Olimpia não tinha mais nada a perder. O time do Olimpia ia começar a, a bater muito. E eu achei até que bate, a, bateu menos do que eu, do que eu esperava. E o, Gabriel, o Gabigol ali, o Gabriel Barbosa ali, ele, ele, a gente sabe que ele é um perigo, né? De entrar numa treta tal, de tomar um cartão. Eu estava muito preocupado com isso. Mas o Renato sabe também que ele é fominha, como ele mesmo disse, deixou ele em campo e foi bom, porque deixou ele. Ele, ele marcou mais um gol. E é artilheiro isolado, se não me engano. Se não me falha a memória aqui do, do, dos números, eu ainda não olhei a tabela, mas pelo que eu lembro, ele, ele já era artilheiro com oito gols. É, então, acho que agora está mais do que nunca artilheiro isolado da competição. E, e, assim, jogou muita bola, jogou muita bola, deu assistência, buscou. O time jogou leve hoje, assim. Não querendo me me prolongar muito aí, até pra gente ouvir um pouco Betinho, mas a gente acabou já introduzindo aí falando dos lances específicos. Eu queria comentar um pouco sobre a questão do do jogo como um todo, assim. O o que eu senti no no, no jogo de hoje é que o Flamengo jogou num ritmo mais mais lento, num ritmo segurando. E isso num bom sentido até. Eu não não achei isso ruim, não. O time parece que tá numa maturidade diferente de quando jogava, quando, quando, quando eu sempre reclamava aqui que o O time jogava num ritmo muito acelerado e e não conseguia jogar. Aquela afobação de querer fazer o gol e perdia muito gol. Hoje não, o time entrou mais lento, parece que se poupando mesmo. Lógico, pelo placar que a gente construiu lá de 4x1. E o time entrou, mesmo num ritmo mais lento, um ritmo de... de, A a gente foi amplamente dominante em todos todos os momentos. E o gol ia sair, a a gente sabia que o gol ia sair naturalmente a qualquer momento. E aí, a partir do momento que os gols foram saindo, o time também foi se empolgando. No segundo tempo, principalmente depois que, depois que o, o Renato fez as, as trocas, né, as substituições, o time estava empolgadíssimo. Você vê que o Gabriel estava ali empolgado, queria meter a mais gol mesmo, eu acho visando essa, essa artilharia, tentando o pessoal tentando dar um passe para o Pedro, para o Pedro meter o gol. Então, assim, o time jogou com maturidade hoje, eu diria. Muito, assim Eu gostei muito da postura, apesar do, do time não ter jogado com a intensidade que é característica do Flamengo, eu, eu gostei demais porque o time estava se poupando em campo, com, mas, mas com maturidade ali, sem deixar de jogar sério, mas com ritmo um pouquinho abaixo daquilo que daquele ritmo mais intenso que a gente está tá, tá acostumado a ver. E é natural, depois de um 4 a 1 lá, e tanto é natural que os gols saíram com, com certa naturalidade a gente conseguiu. O time do Olimpia, obviamente, é um time bem fraco, não é um time time forte. Eu não entendo até agora como é que que o Internacional perdeu desse time. E aí, como disse um amigo meu aqui no no, no grupo que eu tenho aqui do Flamengo também, eu não entendo como é que a gente conseguiu perder do, do Internacional também. Mas isso aí também já é um outro assunto. E eu acho que é um acidente de percurso. É normal. É normal o time time ter um acidente de percurso. Mas o mais interessante foi como como o time reagiu depois daquela daquela goleada. E a gente partiu para outro jogo como se nada tivesse acontecido. E e partimos para dentro. E continuamos jogando num nível muito alto. Mas assim, eu estou muito satisfeito. né? Estou extremamente satisfeito com esse time. E acabei falando demais. Fala aí, Betinho.
2: Cara... Eu, pra mim, a, a, o destaque é positivo do Flamengo dos dois jogos, apesar do Gabigol ter feito é, uma excelente partida hoje, o cara tá em todos os lugares, realmente, ele, ele é diferenciado, ele é predestinado, ele é, ele é, é decisivo, o cara é fantástico, mas para mim o cara desses dois jogos foi, foi Jorge André Arrascaeta. O que esse Uruguai joga, e eu vou falar Tem medo de errar um centímetro. É o melhor jogador na atualidade da América do Sul.
0: Concordo em grau número gênero. Disparado o melhor. Você tem toda a razão. Acabei me empolgando com o Gabigol e e não dei o destaque que que o Arrascaeta deveria. Você tem toda a razão.
2: Cara, o que o Arrascaeta faz com a bola é um negócio absurdo. E é é habilidade que já... pura, né, Betinho? Ele,
0: ele é habilidade pura.
2: É, Não, é, é, o que eu impressionante. acho absurdo é porque, assim, cada um tem suas características. Ah, o Arão tem um bom desarme. Ah, o Everton Ribeiro tem um bom drible. Ah, o Pedro tem um bom chute. O Arrasqueta, ele chuta bem pra caramba. O Arrasqueta, ele lança muito bem a bola, dá muito bom passe. Ele joga muito bem parado. Ele joga muito bem com a bola no pé. Então, tipo assim, ele é um cara que é completo. Se, Perfeito. Se, cara, é, tá tendo é, esses embrones aí da, da, Renault, da, da compra né de 25% dos direitos dele que o empresário tá pedindo o um aumento salarial rapaz, eu sou da época que o Flamengo carregava jogador lesionado dentro de campo, em carrinho de mão cara, o Paulo Vitor Márcio você é, lembra disso? Hein? verdade, rapaz, lembro, rapaz, lembro, claro agora que, eu lembro agora que o dinheiro tá sobrando eu chegaria pro Rasqueta, tá recebendo um milhão vai receber dois ah, vai, vai complicar os cofres. Eu tô nem aí, rapaz, aqui é festa agora, <risos> o negócio ficou maluco. Fica aqui contrato vitalício, eu quero uma rasqueta pra sempre. Mas, cara, assim, com relação a isso aí,
0: eu, 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 eu tô muito otimista, assim, tô muito tranquilo com relação a isso. E eu acho que é, eu, eu acho que toda, toda essa situação aí de, do, da renovação do contrato é favorável pra gente, pro Flamengo. Porque, assim, a gente tem. Acho que a gente até chegou a comentar em algum podcast desse passado. Porque assim, o Arrascaeta é o que você falou, joga demais, eu concordo em grau número gênico contigo, acho que você foi perfeito, ele, ele tem todos os fundamentos, ele vai bem. E, ele, e é o que você falou, né? ele joga simples, ele joga simples e com perfeição e com, e com precisão. A palavra acho que, que define ele é precisão, precisão em cada jogada. É, mas com relação a essa questão da renovação, cara, assim, é, eu acho que é mais a questão dos empresários deles que estão fazendo esse, 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 esse esforço aí para levar uma grana. É, na compra desses 20%, 25% é, Pelas notícias que eu ouvi Parece que já está acertado um, um aumento de salário Em torno de 50% no, no salário dele Que vai bater perto do salário dos tops aí Que é, que é, o, que é o Gabigol e o Bruno Henrique Então ele vai entrar para o hall dos, dos, dos maiores salários do, do time Que eu concordo 100% ele poderia, O dele poderia até ser um pouquinho acima Mas a gente sabe que atacante acaba ganhando mais E tal então, ele vai entrar para esse hall. Com ele, parece que já tá tudo acertado e tem uma forçação aí do empresário dele. Cara, eu acho que isso vai acabar em nada. Eu acho que a gente não tem que comprar esses 25%, porque está estipulado lá no contrato e não tem o que fazer, assim. Eu, ele tá jogando num grande time, disputando títulos também. E a gente tem a vantagem que ele, assim... Eu vejo muita, muito pessoal no Twitter, por aí, falando assim, ah, seja é, assim, os antes, né? Se o ele joga isso tudo, por que ele não vai para a Europa? Por isso que? É por um único e simples motivo que ele não vai para Europa. A questão da idade. Na Europa, é, o cara pode ser o, o maior, jogar que com a idade que ele está, os times europeus não querem mais. Isso, para a gente, é muito bom. Muito bom mesmo. Porque, assim, é, ele não vai... Ele, ele, ele não tem muita opção de jogar... Aparecendo do jeito que ele está aparecendo, disputando o título de onde ele está, como ele está disputando o título, em time de primeira prateleira, com um o projeto de Flamengo que ele tem, ele não tem outra opção e, e ele está ele feliz no Flamengo. Eu acho que ele está é tá muito ser. feliz no
1: Flamengo. Ele, diz que tá
0: muito, ele, ele mesmo, você vê que diz, ele fala isso. Então eu acho que isso aí é mais uma ação de empresário mesmo, para forçar a barra, sim, sim. os caras levarem uma grana. Porque os caras, os caras vão morrer com esses 20, 25%, né? porque ele vai acabar não sendo vendido, vai acabar ficando aqui durante muito tempo. E os caras vão morrer com, esse, com esses 25%
2: aí. Cara, é, eu quando eu ouço esse tipo de comentário, já ah, por que, que não tá na Europa? Parece que é conversinha de, de roda de boteco. Porque, cara...
1: Mas é, cara.
2: inveja pura. Cara, eu, eu vou, te, vou te fazer uma pergunta bem sincera. Alex Cabeção, hoje, ele jogaria em que time da Europa? Titular? Nenhum. Alex Cabeção...
0: Alex Cabeção? É Qual que é o Alex Cabeção que, é que você tá falando? Alex, que o, Alex, do, a... o do Cruzeiro, que jogou... Ah, sim, sim. Que jogou no Flamengo, que no... Que no Alex do, 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 do Curitiba? Isso. Sim, sim. Na porra. Que isso, cara? Jogava muita bola.
2: O Alex hoje seria 10 do Real Madrid. Fácil. Jogava
0: muita bola. Muita bola. Jogou o fino da bola.
2: Quando é que o Alex jogou na Europa? Pois é, pois é. O cara é ídolo na Turquia. O cara é muito,
0: não, o cara não é ídolo na Turquia. O cara é muito ídolo na Turquia, muito ídolo. Eu já vi umas entrevistas de, de pessoas falando que isso, como ele é reverenciado lá é um negócio impressionante. Mas você tem toda a razão. Você tem um ponto aí. Você tem um ponto aí interessantíssimo.
2: E cara, e tem já um outro que é tem um lateral que foi revelado revelado ou era só jogador de São Paulo? Não lembro, Douglas. O cara, ele nunca entrou em campo e ele tinha dois, três títulos pelo Barcelona. O cara, tipo, ele foi, bateu e voltou. Ir é. pra Europa, cara, pra mim é uma circunstância... São vários tipos de, de, de circunstâncias. É isso, Porque tem, tem um muitas nuances. Lá, o cara toda razão. Então, tipo assim, esse argumento de, ah, foi pra Europa... Cara... É. Assim... De verdade, o Arrascaeta hoje, cara, ele é camisa 10 em qualquer clube da América do Sul, cara. Não, assim, com sobra.
0: Concordo com você. E vou te falar, assim, eu acho que ele ele seria camisa 10 na na maioria dos clubes europeus. Na na grande maioria dos clubes europeus. Talvez eu esteja sendo exagerado e um pouco fanista aí, mas eu Eu... acho que ele seria.
2: Mas ele tem essa
0: questão da idade, que não não desperta atenção dos dos clubes europeus por causa disso.
2: Cara, é. e, e o Arrascaeta ele tem, ele tem uma, um estilo de jogo parecido do que o, o futebol europeu quer para um camisa 10, né? É, ele não é um jogador igual. Você lembra que o sido é, de, de, desmentiu a galera do, do Sport TV falando do Lembro
0: futebol. quando falou do, do ganso.
2: Que o Sidorf falou: o ganso não jogaria na Europa. É pode, pode ser que o, que, o, que o ganso seja mais habilidoso, vamos dizer assim, tipo. Em questão de drible, essas coisas no Santos, né? são do Santos de 2011. Aquele, aquele ganso que todo mundo achou que seria o novo Zidane. É, exatamente. É é. Aquele, aquele, aquele ganso que todo mundo achou que jogava mais do que o Neymar, inclusive é, eu. Exatamente, Achei que... exatamente. Só que o Arrascaeta, ele é muito mais dinâmico e, e, e mais rápido, inclusive. Cara,
0: você sabe quem me lembra... Sabe quem o Arrascaeta me lembra jogando? Guardado de proporções também, por favor. Mas, assim... Ele me lembra o Zidane, cara. A clássica com
2: que você ia
0: falar dele, porque tá eu, clássico eu, 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 eu com que eu ele joga. Ele me lembra muito, assim, em alguns momentos. A, a forma como ele, a como ele bate na bola, ele, ele levanta a cabeça, olha, ele toca a bola, me lembra demais, assim. Sim, cara, o grande Zidane sentido, que foi que foi jogador aço, né? Sim. Mas o, a gente não tem como comparar, né, o Zidane nunca ganhou em Libertadores. Exatamente, <risos> exato E nem nunca jogou no melhor time
2: do mundo, né? Exatamente. Nunca vestiu o rubro-negro, então ele não sabe é, essa felicidade. É, mas eu vou, vou passar a bola pro Stanley, que eu acho que a gente já tá falando muita bobagem aqui já. A gente tá empolgado, a gente está empolgado.
1: Não, que é isso de forma alguma, esse é o melhor estilo de podcast que a gente pode ter. Uma conversa bem descontraída com os amigos, né? para falar sobre o melhor do mundo. Aliás, inclusive, eu queria fazer aqui uma menção honrosa ao nosso amigo Abraão São Paulino, que ontem tomou uma surra, uma coça, e aí hoje, por algum acaso, ele no nosso trabalho resolveu indagar-nos, né? Quem é o maior time do Brasil? Aí a gente resolveu ir ao Google, né? Ele teimou, não, é o São Paulo, não, porque o São Paulo é tricampeão mundial, não, que o São Paulo tem não sei o quê, tem isso. Aí quando ele digitou o maior... Aliás, amigo, faça isso no seu computador, digite quem é o maior time do Brasil... Dá um Google, dá um
0: Google.
1: É, dá um Google, que você vai ver que vai aparecer assim, ó, Flamengo. Aí, se você quiser um pouquinho além, você faça assim, quem é o time com mais títulos no Brasil? Aí você vai ver que também é o Flamengo.
0: Também é o Flamengo. Rapaz, você tá falando isso aí, Stanley, o São Paulino de hoje me lembra, me lembra aquela história que ficavam falando da gente, que a gente só vivia de passado, que a gente vivia de museu, que nunca foi verdade, porque a gente mesmo com o time Mequetreff cambaleando ali, a gente sempre estava beliscando o título, coisa que time pequeno por aí não faz né, mas a gente sempre estava beliscando o título mesmo com o time meio mais ou menos, time cambaleante, a gente tava sempre ganhando alguma coisa, mas o São Paulo, rapaz, hoje, me lembra muito isso, assim o São Paulo só vive de passado, só fala desse do, do tricampeonato, que campeão mundial, que não sei o quê, e os caras não jogam nada há muito tempo, e o pior, né? É o que eu falei, a gente pelo menos ganhava, sempre precisava ganhar algum, algum títulozinho, nem que fosse estadual. Aí agora os caras me ganham um estadual depois de... trocentos anos, acho que nem sei, vocês sabem quantos anos 9, mesmo? nove
1: que... anos sem título nenhum.
0: Nove anos 10, sem 10. título, e os caras estão achando que ganharam a Libertadores. Então, assim, São Paulino hoje, cara, me dá até pena. Você desculpa aí, eu não conheço esse amigo de vocês não, mas... Me desculpa aí, meu amigo, mas o negócio tá, perdendo, tá bem pra vocês.
1: Tá perdendo nada não, pode ficar tranquilo. <risos> é, é, gente, hoje dia 18 de agosto, tá? A gente tá gravando aqui logo após o, o segundo jogo, né? E a gente tem uma semana cheia de novidades aí, né? A gente ficou sabendo Opa! que recentemente, o Flamengo adquiriu um, um time na Europa, né? É, do campeonato português, da série da, divisa, da primeira divisão portuguesa, é, e tem algumas especulações aí, eu vou até falar pedir para o Emerson falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu já vou engatar, é, engatar na próxima pergunta, já que a gente falou bastante sobre a Rascaí, a gente também tem outras duas novidades essa semana, que são a chegada de dois jogadores novos no Flamengo, e por algum acaso os dois oriundos né, da Europa, coisa que rarissimamente acontece.
0: Vira um Não, jogador mais do e... que isso, né? Mais do que isso, Stanley. Desculpa te interromper. Da Premier League, né? É, Sim, que é, a, prim... que é a primeira
1: divisão do futebol europeu hoje, exatamente. Então, o comum é, a... é o Brasil exportar, digamos assim, os seus jo... melhores jogadores para a Europa. E agora a gente tá vendo uma, talvez, uma, o início de uma mudança, né? E eu, eu até enxergo que na verdade é... O futebol europeu, ele não está com essa bola toda, que já foi no passado. E eu também enxergo que o futebol brasileiro, em específico, tem crescido muito. Né? É, e aí a gente é. pode entrar em vários outros aspectos, essa questão a própria questão da Rascaeta, né, de, de se, ele for assim, se ele for um pouquinho consciencioso com, com a carreira dele, ele não sai do Flamengo. Por mais que as coisas não estejam 100% favoráveis né a, 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 ao que ele exige, ou ao que o empresário exige, mas olhando para o futuro dele, se ele tiver um pouquinho de consciência, ele não sai do Flamengo, porque hoje, na minha opinião, é, não é porque eu sou flamenguista, mas o Flamengo ele possui, além do melhor elenco da América do Sul, e quando eu falo América do Sul, eu boto o River nessa, nessa conta aí também, o River está caindo, decaindo ano após ano, é, e além disso tem a melhor estrutura também, né? Mas é visível que o futebol é, brasileiro tem, tem, tem melhorado ao longo desse, desses últimos anos, né? Mas eu queria já dar o destaque é, e eu queria que o Emerson comentasse sobre essa questão do time que a gente acabou de adquirir, digamos assim, né? e, e as possíveis especulações que você já sabe que podem acontecer. E para o Betinho eu já queria é, entrar nesse assunto a rascaeta porque a gente tem a chegada do Andrés, é, que é um, um meia, né? então teoricamente seria um nome para disputar ali meio de campo. A gente tem hoje é, o tanto ele quanto o Diego. Não, não sei se seria... Eu não sei exatamente como seria essa reformulação do time. E aí eu queria entender do Betinho o que ele pensa sobre isso. E a gente também tem o Kennedy, que é um atacante que está chegando. E a gente tem hoje um elenco de atacantes muito bom, né? Falando aí de Gabigol e Bruno Henrique e o Pedro no banco. Então, para o Emerson, o que você sabe, o que você pensa sobre essa questão de times é, do, do time, né? o que, que vai acontecer, quais são os planos do Flamengo para esse time europeu e para o Betinho, o que, que ele espera da chegada desses dois reforços que já foram anunciados e tem uma especulação de um de um zagueiro também né é, e, e quais, são as, quais são as considerações aí
0: Cara, posso começar? É... Na verdade, se deixar eu falo aqui sobre tudo, mas vou deixar o Betinho falar um pouquinho também. De repente, o Betinho até fala Pode um, também, lá. um pouco da. Não, Bet... de repente, eu, deix... eu quero ouvir também um pouquinho o Betinho, o que, é que ele pensa disso aí. Vou tentar ser conciso para fala... tentar falar dos dois assuntos. E o Betinho também fala dos dois assuntos. Mas, assim, com relação a essa questão da compra do. do do clube na na Europa, que na verdade é uma compra entre aspas, né? porque parece que o Flamengo não está desembolsando dinheiro nenhum, seria uma parceria com onde o Flamengo iria emprestar a marca, a marca Flamengo, e e aí a gente gente poderia ter, aí aportando na Europa, a ideia seria você começar a faturar em euros, eu acho uma ideia fantástica, eu vi algumas pessoas criticando, eu eu vi gente dizendo que não era esse o momento, mas assim esse eu, eu acho eu pelo contrário assim falando sobre a questão da pandemia que tem que primeiro a, que, a, que as nossas finanças não tão grandes coisas aqui que tem que ajustar primeiro as coisas dentro de casa para depois eu, 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 eu penso diferente eu acho que na, nos momentos de crise é, é onde surgem as oportunidades é, parece que o clube que a gente está adquirindo eu me deu branco aqui esqueci o nome agora daqui a pouco eu lembro é, parece que já está fechado já está assinado é, é um clube empresa está em sexto lugar no, 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 no campeonato no campeonato português é, por coincidência as cores desse clube são é, é verde e amarelo mas se tornariam aí que são as cores do Brasil mas se tornariam rubro negras é, apesar de ser clube empresa parece que tem uma participação de 25% do conselho de, de torcedores lá que nesse primeiro momento parece que tá em, estão meio reticentes com relação a mudar emblema do clube, mudar as cores do clube mas esse, 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 esse conselho só tem 20%, 20% do peso das, das decisões. Mas assim eu acho uma, eu acho uma excelente ideia cara assim, a gente vai ter a oportunidade de ter um, um, uma, uma, uma filial na Europa, uma, um lugar onde a gente, nosso, nossa, nossa base possa jogar essa coisa de, do sonho de ir para Europa, onde a gente possa também faturar em, em euros e a gente ter condições também de, de repatriar jogadores mais caros, eu acho que a tendência é essa, então assim, eu, eu acho fantástico, eu tô, estou eu tô muito, muito animado com essa possibilidade aí, e, e tem rumores inclusive da gente adquirir também um clube na, na, na MLS nos Estados Unidos, né, para disputar a MLS, também seria sensacional, eu queria também ouvir um pouquinho do Betinho, o que, que ele acha disso aí?
1: Só queria fazer um adendo aqui, que já escutei rumores que a final do Campeonato Mundial do ano que vem vai ser Flamengo e Flamengo. É
0: verdade, é verdade. Para ano que vem, não sei, mas lá pra 2025 eu, 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 já, eu já consigo ver isso, hein?
2: Mas, Emerson, é, você quer saber a minha opinião em relação ao clube empresa? Isso, isso. Não,
0: é, é a questão do Flamengo estar tá adquirindo um clube, né?
2: Lá fora. cara. É, eu tô animado por toda essa questão de, de o Flamengo ter, como você disse, ter uma filial na Europa e tal. Só que eu confesso que eu sou muito leigo em relação a essa parte de clube empresa. Como o Flamengo se beneficiaria é, em relação a isso? Se esse clube seria o Flamengo? Eu realmente eu não, eu não entendo muito bem dessa parte. Mas eu... É,
0: seriam, acho que seriam CNPJs completamente diferentes. Assim, eu confesso que eu não vou, não vou te dizer aqui que eu ah, conheço profundamente, eu, mas eu já... Eu, assim, já... Depois que surgiu esses rumores, eu já li bastante coisa, eu já me informei sobre bastante coisa, então essas informações que eu tô dando é muito que vem aí. Não tenho esse conhecimento profundo, mas de tudo que eu já li, prós e contras, eu consegui já formar a minha opinião dentro desse sentido que eu já expus aqui, cara. Eu acho que vai ser uma... uma, uma uma oportunidade única aí da gente da gente entrar no, no, no primeiro e o Flamengo assim é, eu até queria discordar um pouco do, do, do que o Stanley colocou lá ele falou assim o futebol brasileiro tá num, tá numa tá numa ascendência eu discordo cara quem tá quem tá numa ascendência é o Flamengo que tá ficando num patamar acima de qualquer clube brasileiro é, então eu acho que assim é, tá na hora mesmo da gente entrar na Europa cara da gente expandir os
2: horizontes então eu acho que é, é, é bem por aí eu acho que isso é, é, vai vir de forma muito benéfica pro Flamengo, sim. Principalmente nesse lance que você falou, cara, de receber em euro. No momento que a gente tá, inclusive, tá de, o euro acho que tá 1 para 7, 1 para 6, não sei. É, por aí, 6 tá de tanto, quase 7. É, cara, se a gente tiver, se a gente conseguir algo é, por agora, é, a partir de agora já seria algo muito bom. O time, é, Emerson, que é, a gente tá para fazer essa parceria, é o tom dela. Isso, Tom Dela, isso, isso. E, Obrigado,
0: por ter lembrado. Isso. Eu vejo com bons olhos, né? Não, na verdade não estão para fazer não, tá? Já tá assinado. Já tá essa assinado. Aí, já saiu essa semana que tá assinado. Então, Eles, ainda, agora tá discutindo os moldes e tal, mas a parceria tá fechada. O, o Rodolfo Landim já assinou, assinou pra pelada, já tá nesse nível.
2: Então é que, que, que venha o futuro. Que o Flamengo consiga aí fazer um, uma boa parceria que isso renda bons frutos, e, e a expectativa é a melhor possível, cara. A melhor Sem possível. dúvida. O Flamengo definitivamente entrando em outro patamar. Mas fala um pouquinho aí das, da, da, dos, refor- dos reforços aí que estão que vindo. Eu
0: quero ouvir também a tua opinião com relação a isso que o, com o Stanley já colocou aí.
2: Cara, eu tenho medo. Porque eu acho que vai acontecer o seguinte: Na Espanha já acontece isso, já. Eles têm que colocar um time B do Real Madrid para jogar a segunda divisão e não pode subir. Vão ter que fazer isso com o Flamengo. Porque o nosso time B hoje é disputa com o time A para saber quem vai ser campeão, né? Disputa com qualquer time na série A, verdade. né? Se você pegar Diego Alves no banco, Neneca, lateral direito Mateuzinho Isla, ambos condições de ser titular, lateral esquerdo Ramon e Felipe Luiz na zaga a gente tem um problema ali, beleza, mas temos Rodrigo Caio. Léo Pereira e Gustavo Henrique estão estão vindo de boas partidas. Que
0: cai então, entre hoje... nós, só fazer um adendo aí, cara. Acho que a zaga é a nossa principal deficiência hoje. Exatamente.
2: Né? Exatamente. Eu concordo 100%, Emerson, que agora é a hora de focar lá. Mas, enfim, de volante, no time titular a gente tem o Ilharão e Diego. No banco vai ter Thiago Maia e Andrés Pereira. Pô, tem uma rascaeta ali no meio de campo. Aí vai ter o Kennedy também. O que ele joga, vai jogar pelo lado direito, é isso? Ele
0: joga dos dois lados, cara, mas ele é um cara mais agudo, assim. Ele, ele, ele seria, na verdade, ele joga mais pela
2: esquerda, mas diz que ele joga pelos dois lados. É, Também eu tô que te falando que ele jogava de, de lateral esquerdo,
0: né? É, ele já jogou de lateral esquerdo, mas muito corredor ali. Aquele cara que talvez seja... O jogador, eu acho que, sim pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho lido aí, não... é o que eu falei, eu não lembrava nada deles, mas depois... Depois que começou esses rumores, eu tenho ouvido muita coisa, tenho lido muita coisa, e aí com relação ao Kennedy, o que o que eu o que eu tenho ouvido e, e tenho visto de opiniões de pessoal, que, de gente que conhece, que acompanha, é que o Kennedy joga seria o mais, mais parecido aí talvez com o Bruno Henrique aí, mas Sim. um pouco mais agudo, o cara que vai mais na linha de fundo mesmo, assim, ele ele joga muito na linha de fundo, buscando essa linha de fundo, é, mas é um cara que daria para jogar aí na, na. não é que ele faz o meia. Ele não, ele não, não, não faria essa, essa posição de meia. Mas em determinados jogos, você consegue jogar com ele aí no lugar do Everton Ribeiro, é, com um time um pouco mais ofensivo. Essa é a possibilidade que a gente tem determinados é, jogos.
2: Eu, eu, mas, mas supondo, então, que seja normal pelo Bruno Henrique. A gente tem o Bruno Henrique titular, ele no Mas banco. ele joga bem pela direita também, tá? Que ele, porque ele é ambidestro, ele é ambidestro, ele chuta com as duas.
0: E aí, aí, assim, a gente até brinca que hoje Ambidestro a gente só tem o o Vitinho, que, na verdade, ele chuta mal com as duas. Exatamente. (risos) A gente vai ter ter no elenco mais um cara Ambidestro e outra, detalhe importante. Dizem que ele bate muito bem
2: de falta, eu já vi uns lances dele de de gol de falta, que que ele mete muito gol de falta. Cara, aí você vê, supondo que o Thiago Mendes realmente feche com o Flamengo também. Aí tem Thiago Mendes e a Rascaeta, um, um de titular, de reserva? Não, mas, mas o dia. Thiago Mendes, cara, desculpa te interromper, o Thiago Mendes também não é
0: esse cara. O Thiago Mendes é um cara mais volante, assim, é um é, volante sim, que ele, joga ele é um de meia golante. também.
2: Ele, ele eu é um... acho que o Thiago
0: Mendes é o cara que jogaria de segundo homem, terceiro homem, seria, seria o cara que entraria no lugar do Diego. Sim, exatamente. Pelo que eu tenho visto também, assim, eu acho que é o cara que tem mais chance
2: de ser titular. É, que é o Diego Thiago é Mendes. De o Diego essa... hoje ele é um segundo volante mas por necessidade nossa e, porque... mas é um segundo volante é aquele, mas ele encaixou muito
0: bem, porque ele é aquele segundo volante armador, aquele Exatamente. segundo volante que sabe sair jogando, que também é um pouco característica do Thiago Mendes ontem essa, chegou a sair uma notícia de que estava fechado, mas o Vene Casagrande é, negou isso aí hoje mas eu acho que vai fechar cara.
2: eu acho que o Thiago Mendes fecha então, aí a gente tem nessa posição no lado direito, a gente tem o Fitor Ribeiro e apesar dos pesares, nosso traque Michel também, na frente a gente tem o Gabigol e o Pedro. Então, cara, a gente tem um time titular e um time reserva muito bom. Um time reserva que agora eu concordo, depois de vários episódios do podcast à frente, eu concordo que, que seria um time para brigar por G4. Não, e, e principalmente com a chegada desses reforços, né? Eu Exatamente. acho que assim,
0: vai levar muito o patamar do nosso elenco.
2: Então, e fora que eu não disse jogadores como Eu não citei o Vitinho, apesar de eu não não gostar, né, mas a gente tem de disposição. Mas é uma possibilidade, sim. Exatamente. Tem o João Gomes, que é muita bola também. É muita bola, garoto novo, muita bola. Então, então, tipo assim, a gente tem... A gente tem... Desculpa aqui, Ramos. A gente tem opções que... que, que, Vou te falar, cara. O Flamengo realmente está se tornando não só... Se se tornou né, um time muito forte, mas agora se torna um elenco quase que imbatível, posso dizer assim. Sei que eu estou exagerando pra caramba, mas... Não, eu não acho que você está exagerando não,
0: cara. Eu vou ser sincero, acho que você não está exagerando não. Se esses caras que vierem... Então, assim, para a gente gente fazer um resumo aqui. Fechado, a gente tem Andréas Andréas Pereira e o... E o Andréas Pereira, não sei como é que pronuncia exatamente, cada um fala de um jeito. e E o Kennedy... Que, e, e, então assim, só esses dois já eleva muito o patamar é, o Thiago Mendes com a grande possibilidade de fechar e ainda tem algumas, algumas é, já tem oferta do Flamengo para alguns zagueiros, essa, essa posição e eu acho que a gente tem que comentar um pouco sobre isso, para mim é a mais carente e, 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 e assim para vaga de zagueiro, cara, vou ser sincero é, você pega o próprio o Andres Pereira, o próprio Kennedy, são jogadores de um nível muito alto, mas que não chegam no primeiro momento para ser titulares. Até porque Verdade. a gente tem um time titular muito, muito amarrado, muito fechado. É, o Thiago Mendes, que eu, como eu tenho visto assim, talvez seja esse cara que vai. Que, que, se chegar, tem mais chance de ser titular. Talvez ele consiga barrar até nosso, nosso querido e lindo Diego. <risos> mas seria esse cara com mais possibilidade de ser titular. Agora. Pra zagueiro, cara, a gente precisa de um cara que chegue, vista a camisa e falou, aqui é comigo. A gente precisa muito, porque a gente não pode contar com... A gente sabe que o Rodrigo Caio é um baita do zagueiro. Eu, assim, acho ele um Um zagueiro fantástico. Hoje, um dos melhores do Brasil, com certeza. Mas quando joga, né, cara? Infelizmente, eu espero que esse trabalho que tá sendo feito aí de, de reequilíbrio muscular, esse tempo afastado, faça com que ele volte aí e fique... Bastante tempo sem ter problemas. Mas a gente não pode confiar. A gente precisa de um zagueiro é, um zagueiro que chegue e vista a camisa. Para mim hoje, cara, é assim, mesmo dentro dos que estão sendo especulados aí, é, eu só veria o Felipe Luiz, esse cara, para chegar. É, apesar de que o Flamengo está numa política clara, isso também é legal, até queria ouvir um pouquinho também de vocês um pouco sobre isso. O Flamengo está numa política muito clara de, 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 de baixar a idade do elenco, né, o que eu acho perfeito. A gente realmente precisa rejuvenescer esse elenco, mas eu acho que tem exceções, né, cara? O Davi Luiz, para mim, não é um zagueiro que eu, que, eu, que eu sempre adorei o futebol dele, tem até algumas críticas com relação ao futebol dele, acho que ele é até um pouco lento, mas no Brasil ele sobraria e muito, a gente já falou isso aqui. Bem, eu não sei o que, é que vocês
2: acham. Cara, eu acho que uma zaga com ele e o Rodrigo Caio, se, se parasse Ó. de se formar em Medicina, né, no, no, no DM... É, é sensacional, né? Seria um negócio, assim, um absurdo, cara. Eu até daria até a camisa 10 para o Isla. <risos> verdade, então, verdade. Toma lá que eu me empolguei, mas, mas é isso.
1: Bem, eu só complementando esse último comentário de vocês, eu acho que o Flamengo hoje, ele alcançou ou está muito próximo de alcançar o equilíbrio entre maturidade é, de elenco, né? E você conseguir é, rotacionar tanto pessoas mais experientes como Felipe Luiz, Diego, Diego Alves é, e meninos mais jovens que precisam de oportunidade, que têm muito talento é, para mostrar e que provavelmente né vão ter carreiras muito promissoras é, futuramente e, não, e no futuro não muito distante. É, mas eu acho que hoje eu vejo o elenco do Flamengo com um elenco muito equilibrado onde ele aproveita aqueles que são mais experientes da melhor forma possível e dá oportunidade também para que os jovens, né, os mais novos, ganhem o nome é, aos pouquinhos. Sim, você diz
0: muito equilibrado com a chegada desses reforços, né?
1: Sim, sim, exatamente. É, né? é, é Exato, é, eu também também
0: acho. Acho que o, 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 era, um, era uma, uma deficiência que a gente tinha de não ter um elenco tão equilibrado, mas com a chegada desse reforço eu concordo. Com esses, que tão, com, esses, com esses que já estão confirmados, com as especulações que vem aí, eu concordo 100%. Acho que a gente vai ter um equilíbrio e uma hegemonia muito grande.
1: Ainda acho que o Flamengo precisa resolver a zaga, é, mas precisa resolver quando eu falo é haver uma constância na zaga. E eu já venho comentado isso há, é, pelo menos aí desde a saída do, Mar, do Mari, né? Que a gente perdeu esse grande nome que foi um achado e para mim ainda é uma
0: deficiência é, mas, que... seja, mas sejamos justos né cara, desde a era Renate e Gaúcho aí, assim a nossa zaga tá muito mais confiante muito mais segura, ainda dá umas bobeiras mas já mudou, a postura da zaga é outra, você vê que o time os jogadores, os jogadores que da, da, da zaga já estão com uma confiança muito maior e a gente tem tomado muito menos gols Esse, fora aquele, aquele jogo fora da curva contra o Internacional que a gente levou quatro o pessoal até brinca, né, que jogo do Flamengo é só goleada na maioria das vezes a favor mas contra também é goleada a gente também toma de goleada
1: bem gente, estamos chegando aqui no final de mais um podcast eu queria agradecer a participação do Betinho e do Anderson, sempre somando muito, muito com comentários extremamente relevantes espero que você ouvinte tenha gostado bastante daquilo que a gente conversou um pouco hoje aqui, papeamos nosso próximo jogo é domingo pelo Campeonato Brasileiro, 17ª rodada contra o Ceará. Que tá Lá ali, em
0: Fortaleza.
1: Que está ali na, na parte de cima da tabela, né, dos 10 primeiros.
0: Sim, e, time é, bom, hein?
1: Bom time. Per- Sim, excelente time. É, dada a proporção. E eu não vou nem perguntar o que, que a gente espera, porque tenho certeza que os dois esperem, esperam um atropelamento do, do mais alto nível possível do Flamengo. Né? Mas queria agradecer a vocês, é, a gente se vê semana que vem, novamente e para você, amigo flamenguista não esqueça de seguir a gente lá no Instagram arroba deixa seu comentário, dá uma interagida com a gente lá, mandar um, um salve aqui pro Dani e pro Guerra também, que não puderam participar hoje, mas são sempre lembrados, e é isso aí fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima Vai bater 5
0: por cobertura. Gol. Gabriel, é tá, uhum. gol. Tá uhum. tá tá oh! é, o Gabigol está pedindo. Gabigol está pedindo. Gabigol está pedindo. Tocou para o Gabigol. Bateu. Olha o gol. Olha o gol. convite para a falta. Cobrança. Sabe a Gris? Eles estão deixando a gente sair. O sul do sul é gol. o gol do Flamengo.
1: Para cima deles, Flamengo.